0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcast. Mit dabei David Filecki, Jochen Störzer, André Dir.
1: André, wieso bist du so laut?
2: Oh, ich war wohl nah am Mikro.
0: Ekelhaft. Ja. Mein Name ist Marcel Lugenschild und heute geht es um meine Lieblingsserie, Battlestar Galactica. Endlich! Nach über 200 Folgen. Natural Podcast endlich Battlestar Galactica. Das ist der einzige Grund, die Serie ist der einzige Grund, warum wir diesen Podcast überhaupt gestartet haben. Jetzt kommt's raus. So,
3: das ist aber bei, bei Ich habe noch nicht,
0: <lacht> <Folge Battlestar> <lacht> ich habe noch nicht eine Folge Battlestar Galactica gesehen.
4: Ich habe alle jo. drei gesehen. Jochen, alle drei. Ähm, Jochen, ja?
0: erzähl mal den, den kompletten Inhalt von Battlestar Galactica.
1: Oh, das wird eine In super Idee für eine Folge. <lacht> <lacht> oh, yeah, yeah. Das heißt, du hast auch noch nichts oder ihr habt auch noch nichts von äh, der ganz alten Serie Kampfstein Galactica. Doch,
4: die habe ich gesehen, Jochen. Die Jetzt hast gesehen. halt
1: dich fest. Die habe ich Boah. tatsächlich als Kind gesehen.
4: Mhm. Ähm, Meine Mutti hat die gesehen. Ich kann mich an wenig erinnern, ich habe noch so ein paar einzelne Bilder im Kopf, da war ich wirklich noch im Kindergartenalter, da habe ich das immer mit meinem Bruder geguckt, auf ARD oder wo das lief. Ich kann mich da zum Beispiel noch relativ gut an das alte Zylon design erinnern und so wie die Sets halt noch schön aus Pappmaché waren. Die war ja so von, ich sag mal, Ende der 70er. Mhm. Und ich kann nur so viel sagen, wir haben das halt schon geguckt und auch damals so den Inhalt auch mitbekommen, obwohl wir noch klein waren, weil es auch eine ganz gut kindertaugliche Serie war und wir reden ja dann über den, den Neustart und den, so wie ich sage jetzt schon mal vorweg, die wollte ich immer angucken und hab's aber zeitlich nie hingekriegt, da mal mehr als eine Folge zu gucken. Und dann gab es so viele Staffeln, dass ich es aufgegeben habe. Deswegen bin ich gespannt, was ihr heute darüber so als, als Binge-Tipp raushaut. Mhm. Ja, du genau, hast die alte so. Serie aber besser noch im Hinterkopf, oder was? Nee, ich habe nämlich die alte Serie gar nicht gesehen. Ach so, weil ich hätte nämlich jetzt gefragt, <lacht> ob das so im Wesentlichen das Gleiche ist.
1: Ich glaube, so der grundsätzliche Aufbau ist ähnlich. Aber... Keine Ahnung. Wie gesagt, nicht gesehen. Also ich
4: weiß, so ein paar Figuren, zum Beispiel den Adama, der damals der
1: Hauptcharakter war, mhm. ist auch in der neuen Serie der Hauptcharakter Adama. Genau, und, und damals gab es schon einen Starbuck, das gibt es in der neuen auch einen Starbuck. Mhm. Und so, also ich kann mir schon vorstellen, dass von die, ähm, die Leute, die Figuren, die in der alten Serie auftraten, dass die auch in der
4: neuen gibt. Und ich aber, kann aber auch so viel sagen: aber. die alte Serie war nicht lang. Und mhm. die neue hatte ja dann vier Staffeln und ein paar Spin-Offs. Das war nämlich das, wo ich dann ausgestiegen bin, wo ich es mir immer vorgenommen hatte, weil gerade bei mir auch damals im Medienkommunikationsstudium, mhm. ich hatte ja so etwa parallel zu der, als die Serie lief, so Anfang der, Mitte der 2000er Jahre, sage ich jetzt mal hatte ich gerade mein Medienkommunikationsstudium und da hatte ich ja viele Serien-Nerds und da waren viele Leute drin, die haben gesagt, das ist da so aktuell die beste Serie, die läuft.
3: Mhm.
4: Auch ein paar von den Professoren zum Beispiel haben das auch gesagt. Und das hat dann natürlich schon Gewicht, wenn Leute aus so einem Umfeld sowas mal woppen Und da gab es aber dann halt immer mehr Folgen und man musste das damals schon von einem Freund aus den USA sich auf VHS-Kassette schicken lassen. Das war mir dann einfach zu viel Aufwand und dann, wo das mit den Spin-Offs noch losging, boah, da dachte ich, ach nee. Ich hatte aber immer gehofft, weil die Urserie so kurz war, dass die die Neuauflage auch so kurz halten und hatte mich dann schon gefreut, ach das wird so eine schöne kleine knackige Geschichte über die, die letzten Menschen und die Zilonen und so weiter. Und dann habe ich aber gemerkt, ne, die scheinen sich immer mehr davon wegzubewegen und äh, neue Facetten der Geschichte auszutüfteln.
3: Mhm.
1: Also, ja, äh, wie gesagt, ich, ich, das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, die haben sogar die alte Serie einfach zusammengeschnitten und einen Film draus gemacht. Den ja. es dann gab. oder sie haben zu der alten noch einen Film dazu gemacht, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube eher stört dass die das einfach zusammengeschnitten haben. Ähm, ja, also grundsätzlich. Ähm, wer sind die Zylonen zum Beispiel mal? Äh, Zylonen ist eine Roboterrasse. Woher die kommen, weiß ich auch nicht. Die sind die halt einfach gebaut,
2: da. oder? Einfach nur gebaut.
1: Ja, aber wurden die von den von den Menschen gebaut oder kamen die Na, von ja, woanders glaub, her? Ich schon
2: irgendwie sowas. Boah.
1: Ja, also als es
2: ist, war so, dass die Roboter sozusagen dann die, gesagt haben, wir sind jetzt eigenmächtig und wir wollen, -hmm. wir sind über euch jetzt. Also die, die jetzt Zylonen so der alten
4: Serie sind
1: eine eigene Alienrasse. Okay. Ich glaube, so ist es nämlich auch in der neuen. Also wie gesagt, okay. der, boah, das ist auch schon sehr, sehr lang her, dass ich die gesehen habe. Deswegen, also ja. äh, einige Details könnten falsch sein. Ähm, aber auf jeden Fall, die Zylonen haben die... Menschheit angegriffen, aber das ist jetzt nicht äh, die Menschheit von der Erde, sondern das ist ähm, die Menschheit, die sich auf den zwölf Planeten äh, entwickelt hat, die äh, quasi nach Tierkreiszeichen benannt sind. Ja. Also die Hauptwelt ist Caprica. Capricorn müsste ja mhm. Steinbock, keine Ahnung. Steinbock. Paprika. Paprika. <lacht> ja. äh, Seiden und, und wie gesagt, dann gibt es mal elf andere Planeten, die auch nach den äh, Sternzeichen benannt sind. Und da gab es den großen Krieg gegen die Zylonen, Und der ist äh, mit großen Verlusten für beide Seiten ausgegangen. Und irgendwann haben dann die Zylonen gesagt, so, ja, jetzt, jetzt gehen wir erstmal. Haben wir genug davon. Und die Erde, äh, oder die Caprica hat sich halt ähm, dann gesagt so ja, aber die könnten ja jetzt jederzeit wieder kommen, also müssen wir uns darauf vorbereiten. Ähm und haben das aber irgendwie nicht gemacht, wenn ich mir das. <lacht> <lacht> ja, die wurden vielleicht frustriert <lacht> oder irgendwas Nein.
3: war da. Nee, also äh, die, die Sache ist ja die.
1: <lacht> genau. Nee, äh, weil äh, in dem Krieg war das auch immer das große Problem, die Zylonen sind halt diese Roboterrasse und die haben es halt drauf mit Hacken und so weiter. Das heißt. Ähm, die, die ganzen Schlachtschiffe... Sehr gute und die, Gärtner. Genau. Ja. <lacht> äh, die ganzen Computernetze, die die da hatten, ähm, das war halt äh, quasi freies Feld für die Zylonen, sich da einzuhacken und ganze Flotten zu vernichten, weil die alle miteinander verbunden waren. Und die Caprika-Menschheit, die hat sich dann halt quasi deswegen auch äh, als äh, äh, hat nur deswegen überlebt, weil sie dann irgendwann mal gesagt haben: So, nee, wir machen jetzt gar keine vernetzten Rechner mehr. Wir gehen mit der Technik komplett runter. Äh, wir machen alles äh, nur noch getrennt und, und viel mehr manuell wieder wie früher. Ähm, auch äh, mehr mechanisch als elektronisch. Analog ist geht. die Zukunft. Genau, analog alles. Ähm, und da haben sie dann eben diese großen Kampfsterne, also sprich große äh, Flottenträgerschiffe mehr oder weniger, äh, gemacht. Und durch die haben sie dann eben den Krieg so weit äh, auf ihre Seite schlagen können, dass die Zylonen zurückgedrängt Hex, worden sind. Ja. So. Und das ist dann irgendwie, was weiß ich, wie viele Jahrzehnte her. Und die ganzen Kampfsterne werden so langsam ausgemustert. Und jetzt ist eben der Kampfstern Galactica ist noch das Letzte, was jetzt am Anfang der Serie dann äh, zu einem Museumsschiff umgebaut werden soll. So, und den Zeitpunkt suchen sich dann halt die Zylonen raus, und um zu sagen, hey, jetzt sind wir wieder da. Und die ganze Menschheit wird vernichtet, also alle zwölf Planeten werden vernichtet und nur die, die es geschafft haben, sich auf irgendwelche Raumschiffe zu flüchten... Äh, haben überhaupt, äh, konnten überhaupt noch überleben und eben die Galactica ist jetzt äh, dann die Führung von dem Menschenschiffsverband und die müssen jetzt halt gucken wie sie von den Zylonen abhauen und da ist es dann immer so die äh, machen so quasi Warpsprünge, um wieder in irgendwo ein anderes äh, Sonnensystem zu springen und haben dort dann, äh, weiß nicht, irgendwie so ein 30 Minuten Zeit. Also
2: die, der Titel heißt 33 Minuten. Ja, dann kann es 33 Folge. sein.
1: <lacht> <lacht> äh, haben dann die 33 Minuten Zeit, bevor die Zylonen sie wieder angepeilt haben. Und dann müssen sie den nächsten sprung machen.
3: Mhm.
2: Wohlgemerkt gemerkt so. ist ja so, das, was du meinst, ist ja die erste Staffel, die erste Folge. Aber davor gab es noch zwei Filme, die man geguckt haben könnte, müsste, sollte
1: durchs kontrollen Dass die Situation,
2: in der sie stecken, sozusagen noch eine Art Vorgeschichte halt bildet. Also, also habe ich habe so auch gesehen, die Filme. Ich weiß nicht, ob du es getan aber hast. Aber ist das dann
4: nicht Spin-Off, was später nee. erst erschienen ist? Nee, es,
2: ist eine, nee es, es fing ja an mit einer Fernsehminiserie Das waren zwei Teile, A95, A90 Minuten. Und äh, ausgestrahlt im Dezember 2003. Und die Serie ah. die fing dann an 2004 im Oktober. Also es okay. ist schon... So eine Art, das wird das ach, als ne, dann als Pilot. angesehen. ist das, das was angesehen. ich meine,
4: dass das am Anfang mhm. noch, wo ich dachte, ach, das wird so ein knackiges, kurzes Ding, da, ja, da dachte ja, genau. ich wahrscheinlich noch an diese, hm, naja. Genau,
2: das könnte es gewesen sein. Genau, und okay. dann fängt es in der ersten Staffel mit der Situation an, wo sie dann verfolgt werden
1: von den Zylonen. Genau. Und da ist halt dann äh, der Witz, mehr oder weniger, dass die, die komplette Führungsriege von Caprica natürlich auch äh, gestorben ist bei dem äh, Angriff und hatten jetzt nur noch, also quasi die einzige das einzige Regierungsmitglied, was noch übrig war, ist irgendwie so eine Hochschullehrerin und die wird dann eben aus Ermangelung an Alternativen zum Präsidenten gewählt und ist da damit dann komplett überfordert erstmal und der Admiral, also der, der äh, Chef von der Galaktika, der, der ist ja eben im, im Militärchef und der will eher so sein militärisches Denken durchdrücken und sagen so, ja, Herr äh, militärisches, der, der hat auch im alten Krieg mitgemacht und damals hat er halt eben auch dafür gesorgt, dass seine Leute überleben und er will jetzt auch wieder gucken, dass seine Leute überleben und es ist so ein bisschen äh, die Richtung, was wir gerade auch bei äh, Into the Night gehabt haben, so dieses äh, Diktatur gegen Demokratie.
3: Hm. Also
1: der Adama, der wäre natürlich schon dafür so, ja, es muss einer an der Spitze stehen und der eine bin ich und ich sage, wo es lang geht und alle anderen müssen mir folgen und muss sich dann aber eben der Präsidentin unterordnen und muss dann auch äh, so ein bisschen mitkriegen, so ja, aber so ganz... Allein entscheiden kann er nicht und äh, es wäre vielleicht auch gut, wenn die Bevölkerung quasi auf seiner Seite ist. Was übrigens ganz ordentlich umgesetzt ist in dem äh, Brettspiel. Es gibt nämlich ein super geiles mhm. Battlestar Galactica Brettspiel, äh, so wo man eben auch, ja, wo man auch so, so politische Punkte hat und wenn man zu wenig politische Punkte hat, dann hat man Faschisten und kommt in, äh, <lacht> ins ja, Gefängnis. Okay. Genau. Yeah. <lacht> so, und dann gibt es noch den anderen, ah, da müsste ich kurz gucken, wie der heißt. Ist eigentlich egal, wie er heißt, weil ich bisher auch nur Adama den Namen gesagt hat Tom Zarek. Ich weiß gar nicht, woher der kommt. Ist es ein religiöser Führer oder eher so, so ein Arbeiterführer? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der... Ist mir der Präsidentin nicht so ganz einig und der versucht dann auch immer, äh, dass er eben die Macht in diesem Flott, äh, in diesem restlichen Flottenverband von den Menschen hat. Und der wird gespielt von Richard Hatch, der in der alten Serie den Apollo gespielt hat, also den Sohn von dem damaligen Adama. Hm.
3: Schön.
2: Überall äh, mitnehmen, das ist schön.
1: Genau, also den einen zumindest. So. Und ja, also das ist halt schon mal so diese, diese Dreieckspannung, weil der Adama, der fühlt sich dann auch eher der Präsidentin zuge äh, zugeneigt als diesem anderen Typ. Knutschi, Knutschi. Ja, ah, der ist auch schon verstorben, sehe ich gerade. Schade, schade. Deutet sich das an. Der Edward James Olmos. Der Richard Hatch. Richard Hatch, ja. ja. Oh yeah. Ja, das ist, ist leider für viele, viele haben die Serie nicht überlebt.
3: Oh.
1: <lacht> Schlechte Produktionsbedingungen. Ja, bei den meisten war es zum Glück einiges später, aber eben gerade der, der Adama ist ja der James Edward, äh, James, äh, Edward James Homers. Ja. So gut. Äh, <lacht> Der ja schon bei Blade Runner mitgespielt hat. Das war der, wo dort immer die, die Origami-Figuren gebastelt hat. Mm. Ja, den sieht man aber generell
4: seit Kampfstern Galactica auch wieder viel. Beziehungsweise es ist halt auch so ein Gesicht, das markant ist. Genau, der ist. Hat, hat
1: ein sehr, sehr ja. markantes Gesicht, ja.
4: Der hat auch, glaube ich, auch bei Marvel Cinematic Universe irgendwo. Ich glaube, bei Agents of Shield hatte der eine Rolle. Ich will jetzt nicht mhm. Hand für ins Feuer legen, aber ich weiß, dass der bin mir relativ sicher. Ich
2: glaube doch ja, so als als irgendwie oberer Befehlshaber mit uns. Ja, so doch, der war ja. dabei, der war dabei. Hm. Da habe ich den ja auch wiederkannt. Oh ja, den kennt ihr aus Battlestar Galactica. Ach, den
1: ne, Moment, der lebt noch. Der, der, lebt, lebt, noch.
2: Noch. der lebt noch. Gut der für ihn. Noch.
1: Sehr ja, gut für ihn. Das ja, ist ja. Schön, schön. Das ist auch Kurser ein jetzt, ja. sehr sehr sympathischer Schauspieler. Ja.
2: Erinnert mich so ein bisschen von der Mimik so von, von, von der Ausstrahlung her an meinen Opa, an meinen Ach, toten Opa. Ja, okay.
0: Mich erinnert gerade generell euer ganzes Gespräch an meine Großeltern. Die haben immer sonntags in die Zeitung geguckt. Wer ist denn jetzt schon wieder gestorben? <lacht>
1: <und überlebt lacht> es ist halt leider so. Die Guten sterben immer zu früh.
4: Aber was komisch ist... Hitler! Weil wir, weil wir gerade bei <lacht> die die dem Thema Besetzung spüren. sind. Mhm. Ich habe erzählt, ich war noch ganz klein, weil ich das mit meinem Bruder geguckt habe. Und wir haben das damals aber auch geguckt, weil da der Dirk Benedikt vom A-Team mitgespielt hat. Und das war oh. noch so ein Alter, wo man das schlecht trennen konnte, dass ein Mensch in zwei Serien mitspielt. Und ich habe da als mhm. Kind, weiß ich nicht, noch immer so gedacht, ah, wie kann denn das sein? Wie kann denn der vom A-Team <lacht> dann immer hier in Welt Weltall so Und wer auch mitgespielt hat, war die Jane Seymour, die Ärztin aus Leidenschaft mhm. war die dann später. Also Jane Seymour ist die... Schauspielerin. Und genau. dann gab es Dr. Quinn Ärzte als Leidenschaft. Kennt ihr das noch? Ja. Ja. ja Und ich habe da viele Leute wiedererkannt. Und ich wette, die leben aber alle noch. <lacht> Apropos die von Jan Ende Simo? der 70er Jahre. Nur die, die jetzt 2004 da mitgespielt haben. Die sind jetzt alle schon tot.
1: Apropos Jane Seymour. <lacht> oh. uh, Hat die da auch yeah. mitgespielt, bei dem neuen? Nee, aber... Uh, es gibt da so dieses alte Amiga-Spiel, uh, heißt auf Englisch Space Wrecked, Federation Quest uh, und es spielt auf der BSS Jane Seymour. What? Yeah, es ist ein Raumschiff und das ist auch uh, von Aliens überrannt und da muss man durchgehen und das wieder reparieren und zum Laufen zu bringen. Ist das wie, es war einmal
4: das Leben und dann müssen Jane <lacht> Seymour vom Krebs sein? Ja
1: sehr witziges Konzept also ähnlich und ich hatte halt das Spiel gespielt und fand das so toll bei meinem Cousin und dabei war mir eben der Name Jane Seymour immer ganz bekannt und dann mhm. kam da hier äh, eben dieser Dr. Quinn mit Jane Seymour und da dachte ich mir so, ah oh, wie geil Raumschiffe und dann war es aber bloß eine dusselige Ärztin total enttäuschend. also das hast du erst nach drei Staffeln gemerkt ja ähm, okay, äh, Battlestar Galactica. Ja, also, genau. Ähm, warum die Serie eigentlich so gut ist, haben wir ja auch schon äh, in dem anderen, äh, Binge-Tip mal kurz angesprochen. Ähm, es ist natürlich eine Science-Fiction-Serie, es ist mit, ist mit Robotern, es ist mit Raumschiffen, es gibt Raumschlachten, wo sie miteinander kämpfen, es gibt also, äh, 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 diese Themen, ähm, äh, ja, wann ist ein Mensch ein Mensch und diese ganzen äh, äh, eher Philosophengeschichten werden da auch alles abgearbeitet, ähm, aber hauptsächlich ist es einfach eine, eine Serie mit starken Charakteren, die sich gegenseitig auf die Nerven gehen und da ist eben auch hauptsächlich... der podcast <lacht> Ja, genau, <lacht> immer dann, wenn André dabei ist.
2: <lacht> deine abfällige Stimme.
1: <lacht> der wohl ganz ein bisschen mehr reden könnte, weil ich labe mir hier gerade Mundfusslich. Komm noch, ähm, ich komm noch. <lacht> es gibt da diesen äh, Colonel Saul Tai, der quasi der, der oh, Chief Operations Officer unter Adama ist. Und der ist die ganze Serie über eigentlich besoffen. Zumindest die erste Staffel über, ja. Ähm, und der ist eben dann auch Chef von diesen Kampffliegern, weil wie gesagt, die, die Galactica ist so ein, ein Trägerschiff und immer dann, wenn es zu kämpfen gibt, dann feuert nicht die Galactica selber, so wie es bei Star Trek zum Beispiel der Fall ist, wo dann das große Schiff eben mit seinen Lasern und Photonentorpedos schießt, sondern äh, die Galaktika an sich hat keine Waffen, von denen ich wüsste, sondern die kämpfen eben mit äh, so kleinen Kampffliegern, die dann ausgeschleust werden. Und geil. Geil, ja. <lacht> und dann äh, ist eben einer von den Kampfliegern, ist der Sohn von äh, Adama, der Apollo, Lee Apollo, Adama. Äh, und die andere ist eben diese Starbuck. Und die wurde in der alten Serie von einem Mann gespielt. Also ist eine männliche Rolle. Und für die Neuen haben sie gedacht so, hey, starke Frauen, braucht man eine. mach wir den einfach mal die Figur zu einer Frau. Und da hat es eben auch wirklich funktioniert. Weil sie da gesagt haben so, hey, wir haben diesen Charakter und der funktioniert und jetzt macht man einfach als Frau und dann funktioniert er auch. Mhm. Wobei vielen anderen Serien es ja einfach nicht funktioniert, wo man sagt so, hey, wir brauchen jetzt unbedingt einen weiblichen Charakter, also machen wir einen Mann zu einer Frau und das funktioniert dann halt nicht. Oder schlimmer noch, man sagt von Anfang an, hey, wir brauchen eine starke weibliche Person. Also machen wir ja auch deswegen stark, weil alle Männer um sie herum doof sind. Und bei ihr ist es halt nicht so, weil sie, genauso wie der körner auch <lacht> die Hälfte der St Folgen äh, besoffen ist. Und die beiden geraten dann halt ständig auch aneinander. Was ja. die Serie auch sehr interessant ja. macht. Was, Und natürlich...
2: Ja, und zwar, was, die, was aus meiner Sicht die Serie interessant macht, ist, ähm, einerseits spielt im Weltraum, äh, zum anderen aber eher dieses Infiltrieren, Intrigen, Diskreditieren, mhm. äh, besseres Argumentieren und eben dieses Unterwandern mit den Zylio Zylonen, ähm, dass die ja äh, eigentlich erst so eine Art Roboterartig sind, mit, also so metallisch, trotzdem mhm. noch so biologisches Gewebe haben, ähm, so fängt nämlich der Film halt an. Ich erinnere nämlich nur ganz okay. dunkel dran, äh, dass die irgendwie diese Number Six äh, dort auftritt. Irgendwie sind die ganzen Zylonen umzingeln irgendjemanden. Ich weiß es eben nicht mehr genau. Ähm, und dann sich darstellt: Hier, die Zylonen, die haben jetzt auch Menschen. Zylonen, die aussehen wie Menschen. Und wir unterwandern euch jetzt. Und das ist so richtig gefährlich. Und diese Number Six, die wurde dann hier so. Äh, als als sexy, sexy Frau dargestellt, so hey, wir unterwandeln euch mit Sexy Peel. <lacht> ähm, und. Wie ähm, bei Terminator. Ja, genau. Ja. Und äh, hier geht es eben auch darum, dass die dass im Verlaufe der Serie immer mehr Zylon-Nummern bekannt werden. Und du sollst als Zuschauer eben immer im Hinterkopf behalten, wer ist noch ein Zylon und wer ist ein Mensch. Mhm. Und das ist dann auch so, so ein
1: interessanter Aspekt einfach, der mir sehr gefiel. Genau, so ein Detektivplotartig also halt. Ja. Dazu zwei Sachen. Und es ist ja dieser Dr. Gaius Baltar, der, ähm, ja, der der angesehenste Wissenschaftler auf Caprica ist und den, der verliebt sich irgendwie in diese Number Six genau so oder was, ja. mhm. irgendwie so. Und der verrät dann eben auch die Menschheit, weil jetzt fällt es mal wieder ein, die hatten einen, äh, so einen Schutzschirm mehr oder weniger, oder Verteidigungsanlagen, was auch immer, äh, die die Zylonen ferngehalten haben und weil er sich in diese Number 6 verraten hat, ähm, hat die ihn dazu gebracht, zu verraten, wie man den Schutzschirm ausstellt. Und dadurch sind dann überhaupt die Zylonen äh, da reingekommen. Und Aber nicht alles Spoiler. Nicht alles Spoilern. Nee, das ist, wie gesagt, die erste Folge. Okay. <lacht> äh, oder der Pilotfilm, was auch immer. Ähm, ja, und er hat jetzt auf der einen Seite natürlich Gewissensbisse, weil er die Menschheit verraten hat, aber auf der anderen Seite muss er, sich das auch, immer, äh, muss er auch immer gucken, dass es nicht rauskommt, weil niemand weiß, dass er das verraten hat. Und äh, er ist immer halt noch der angesehene Wissenschaftler und alle kommen ihn zum Rat, äh, um Rat zu fragen. Und er druckst halt immer so rum und... und weiß halt gar nicht, was er wirklich sagen soll, weil er fühlt sich eigentlich selber als das Riesenarschloch, was er auch ist. <lacht> ja, fühlt sich halt einfach dieser Anerkennung gar nicht mehr würdig. muss aber trotzdem die Rolle spielen, weil er sonst gelüncht wird. Und er, genau, er hat Visionen, oder Halluzination von dieser Number Six. Also, sie ist quasi so sein Gewissen, was zu ihm spricht und immer ihn wieder daran erinnert, was er da für Scheiße gebaut hat. Ja. Ähm,
2: und die ist ja immer physisch und, im Raum, also nicht sichtbar für andere, aber für genau. ihn halt Für ihn ist sie da und, da und, und redet alle immer anderen auf ihn, ihn ein.
1: Nicht. Genau. Ähm, und er weiß eben dann auch, dass äh, Zylonen sich in, in menschlicher Gestalt befinden können. Und das kommt auch, glaube ich, relativ bald dann auch raus. Und er wird dann halt dazu angestiftet zu sagen, so Hä, wir machen jetzt mal einen Test, wo man rausfinden kann, ist jemand überhaupt ein Zylone oder ist es ein Mensch? Weil das Problem ist sogar, dass nicht mal die Zylonen in menschlicher Form selber wissen, dass sie Zylonen sind. Was auch wieder ein, ein schöner Aspekt von dem Brettspiel ist, äh, da wird, man, äh, wird am Anfang quasi ausgelost, äh, wer Mensch ist und wer Zylone ist. So ein bisschen wie mhm. dieses Werwolf-Spiel. Mhm. Äh, und man darf natürlich nie verraten, dass man Zylone ist und keiner ja. darf es wissen. Und dann gibt es eben so, so äh, politische Abstimmungen, wo man dann für die eine oder andere Seite stimmen kann oder für einen oder anderen Vorschlag. Und man kann die unterwandern, aber dann kann es natürlich rauskommen, wenn, äh, wenn man weiß, so ah du warst dagegen irgendwie und deswegen äh, machst du dich jetzt verdächtig, dass du ein Zylone sein könntest, aber so, nee, nee, ich habe die und die Argumente dafür oder dagegen, was auch immer. Das ist schon mal ein schöner Aspekt. Und dann ein ganz krasses ist bei dem Spiel, dass irgendwann mal ab der Hälfte ähm, wird eine Zylonrolle neu verteilt. Also sprich, es wird jetzt jemand zu einem Zylon, der vorher gar nicht wusste, dass er Zylone ist. Also der war bis jetzt immer auf der Menschenseite und ist dann danach auf der Zylonenseite. seite ja. Und so ähnlich ist es in der Serie, haha, weil das Brettspiel auch auf der Serie basiert, dass eben bei einer Person ist es relativ von Anfang an klar, dass es ein Zylone ist, aber dann wieder sagst, man weiß, dass die durchnummeriert sind und man weiß, dass mhm. es mindestens mal eine Nummer 6 gibt. Das heißt, es gibt noch bestimmt fünf andere und Oh, ja. Und das ist der Plan, du nennst
2: einfach nur dich Nummer 6 und, und alle anderen denken, du, du hättest noch 5 ja, Das ist wie wenn du drei Schweine losschickst genau. und nummerierst die 1, 2 und 4 und dann suchen alle nach dem
1: dritten Schwein <lacht> und finden sie. Genau. So ähnlich ist es da dann eben auch. Und ähm, wie gesagt, das, äh, die Personen selber wissen eben nicht, dass sie Zylon sind. Also jeder ist... Nicht nur anderen Leuten gegenüber paranoid, sondern auch gegenüber sich selber, weil jeder könnte durch irgendwie was ausgelöst umgeswitcht werden und ist dann äh, plötzlich Agent für die Gegenseite. Und das ist eben auch äh, das Hauptinteresse an der Serie, zu, zu gucken, so her, ja, wie hm. verhalten Sie sich und, und äh, sabotiert einer schon irgendwie äh, ungewiss oder äh, sind alle noch auf der guten Seite? Man weiß es halt nicht.
2: Ja, dieser Aspekt der Intrige einfach. Das ist genau. halt der Anschauwert, den ich da sehr mochte. Und es sind ein Raumschiffen-Zeugs.
1: Ja, yeah, es ist mit Raum.
2: Ich fand von <lacht> der Suspense her die ersten zwei Folgen dann schon sehr stark. Weil so das ständige wir sind der Rest der Menschheit mhm. und wir müssen jetzt versuchen zu überleben. Und diese riesen krasse Gefahrenlage waren sie, glaube ich, nicht so krass nah wie halt in der ersten Folge. Mhm. Ähm, was aber mich dann wirklich dazu ermutigt hat, weiterzugucken. Einfach weil die, weil die erste Folge der ersten Staffel so geil war. So spannungsreich.
1: <lacht> ja, also wisst wüsste jetzt nicht, ob die irgendwann mal so, so, so zäh und träge wird? Also nee, ich fand's das halt nicht. Immer spannend.
2: Aber ich meine so dieses, dieser Druck, dass die jeden Moment ausgelöscht werden wird, dort mhm. nie so stark, also niemals anders so stark als dort in der
1: Folge. Ja. War so mein ja, Eindruck. Also, jetzt weiß ich, wie gesagt, nicht, was, was in welcher Folge passiert, aber ja. die, die haben doch dann irgendwann mal wirklich Druck, wo sie wirklich immer wieder springen müssen und dann kommen die Zylonen hinterher und dann müssen sie wieder springen und kommen wieder Zylonen hinterher. Ja. dass sie genau. nicht mal mehr zum Schlafen kommen, ja. ist das gleich schon die erste Folge. Ja, ja, genau. Und ja, das fand okay.
2: ich eben so interessant und stark und das mhm. wird ja irgendwann weggenommen, dieses es kann ja nicht immer sein, dass sie ständig hinterhergejagt werden und alles. Äh, Muss es andere Aspekte machen, wo das interessant wird für die, mhm. für die Serie.
1: Ja. Dave, nebenbei Gespräche. Mhm. Schöne Grüße an zu. Genau. <lacht> ja. Also ihr sagt mhm.
0: angucken, oder
1: was? Also kann man sich auf jeden Fall angucken. Würde ich sagen, ja. Und es war tatsächlich für die Zeit, das ist ja, äh, ja 2003, 2004, rausgekommen, die erste Staffel. Und dafür war es echt, ich würde sogar sagen, heute immer noch eine von den besseren Science-Fiction-Serien.
2: Also wohl gemerkt, ich habe die Serie ja geguckt, angefangen zu gucken, weil die schon lange abgeschlossen war. Mhm. Also schon viele Jahre. Äh, ich glaube 2013, 2014 habe ich die Serie dann durchgebinged. Ähm, mhm. Und fand die echt noch sehenswert, auf jeden Fall. Und ich meine, die Serie selbst ist ja von 2004 bis 2009. Genau. Wow, ich, ich habe es gern geguckt, auf jeden Aber Fall. Wenn man die Serie
0: vier Jahre später noch angucken kann, das ist ja, auf jeden Fall. Das ein cool. Ja, ich denke, man kann, kann, kann die immer
2: noch gucken. <lacht> das ist, was was äh, das fängt jetzt bei mir ein, sehr merkwürdig war, das, da muss man sich sehr dran gewöhnen. Die haben wohl gesagt, so hey, wir wollen jetzt modern wirken und, oder individuell wir wackeln jetzt mal sehr oft mit der Kamera rum, so künstlich. Also du siehst ja. da so eine Raumschiffszene, die du es halt kennst in diversen Sci-Fi-Serien oder Filmen, wo die Kamera ruhig ist und du siehst da halt so die Raumschiffe. Nein, in Galactica wird die Kamera immer hin und her gewackelt, <lacht> dass es immer hektisch wirkt. Und oh. Der
0: Kameramann hatte Parkinson,
2: André. <lacht> Im, Weltraum der Kameramann, Im Weltraum der ja, Kameramann, der genau. auf die
1: Raumschiffe guckt. Ja, <lacht> ja. und es wird... Dran gezoomt und dann wird noch, ja, noch ein bisschen. Ja, das Zoom war ja auch noch Stimmt Ja, ja das, das war ist bisschen, schon äh, äh,
2: ein bisschen, äh, bisschen übertrieben, fand ich, aber das, wenn du das vertröstest, äh, ist es allemal besser.
1: Ich sag mal so: Ich hasse Wackelkamera. <lacht> ich hasse Blairwich, ich hasse äh, den. den Footage. Die Found-Footage-Geschichten, die sind alle scheiße. <lacht> und immer dann, wenn es mit der Kamera wackelt, nervt es mich. Ja aber Battlestar Galactica hat mich nicht genervt. Nee, <lacht> die Kamera da. Irgendwie ah, das war ja Arzt nur getan. meistens bei Totalaufnahmen. So. Das, also genau, und, und eigentlich auch nur bei Raumschlachten, weil ich ja, kann mich nicht so, erinnern, dass der im erzeugt, Aber wenn es eine ruhige ja.
2: Szene ist und trotzdem so ein Rumgewackel ist, dann ja,
1: hm. hat mich schon ein bisschen rausgerissen. Also wenn einfach nur gewackelt wird, um zu sagen so, hey, uns fällt nichts anderes ein, um ja. die Szene spannend zu machen, dann äh, ist es doof. <lacht> ja,
2: Nee, äh, auf jeden Fall meine Empfehlung. Ähm, mhm. Guckt euch da noch dann die Filme dazu an. Also sowohl die mini pilotfolgen in zwei Filme. Dann gibt es noch einen Zwischenfilm, den guckt man sich nach der zweiten Staffel an. Mhm. Äh, Razer hieß der, glaube ich. Und dann gibt's, wenn du die ganze Serie durch hast, noch mal den, so, so, so eine Art Extra-Film, so Behind-the-Scenes-Film. Äh, Wo es an, ich weiß nicht wann genau, in welcher Staffel das war, ähm, noch mal ein anderer Blickwinkel gezeigt wird, den ich auch recht interessant fand. Ach so, ist das passiert und aha, okay, wusste ich nicht, cool.
1: Okay. Also ich habe tatsächlich auch nur die Serie gesehen, ich habe oh. keinen Film dazu gesehen, habe nichts krass anderes gesagt. Da hast du echt hm. ein bisschen was verpasst, muss ich sagen. naja kann sein. <lacht> Und wo du jetzt gerade sagst, es gibt einen Film, der heißt Razor. Ja. Geht es da um, sage ich mal, so einen Zylonflieger?
2: Irgendwas mit einem Raumschiff, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, der war auch nicht so gut, der Film. Ja, äh, ich glaube, da ging es um ein anderes Raumschiff. Und auch ein anderer Blickwinkel. Da bin ich mir aber nicht ja. mehr so sicher.
1: Also auch ja. noch mal, ähm, da kommt, das kann sogar in der zweiten Staffel sein, kommt irgendwann mal die die Prometheus noch dazu. Also ein, zwe ein zweiter Battlestar, der auch noch irgendwo anders überlebt hat, hm. kommt nochmal dazu. Und da die Schiffin auf dem Schiff hat sogar einen höheren Rang als Adama. Und deswegen ist sie jetzt quasi äh, dann die Militärchefin der Gruppe.
2: Ja.
1: Und da gibt es dann ganz andere Probleme. Und irgendwann wenn sie ja auch auf einen Planeten verband, da weiß ich auch nicht mehr genau, wie das passiert ist. Und wie sie dann wieder auf ihr Schiff zurückkommen. Keine Ahnung. Aber auf jeden ja. Fall spielen auch einige Planeten äh, einige Folgen auf einem Planeten, wo sie da äh, mehr oder weniger Zwischenstationen machen. und, und da Auftanken. Glaub, nee, ich glaube, die Füße verbringen da ein ganzes lassen. Jahr so als, als Art Flüchtlinge auf diesem Planeten. LG. Also es mhm. gibt auch so, so ein paar Zeitsprünge, wo es dann halt äh, ordentlich weit vorwärts geht. Ja. Ein
2: paar Jahre später oder irgendwas.
1: Genau. Ja. Und ja, um die ganze Serie gibt es dann halt auch noch so das ein oder andere Mysterium. Also gerade ähm, mhm. äh, Starbuck macht da so einiges mit, wo sind da plötzlich Sachen passiert. da gibt es den den einen, ah, wie heißt er? Heli, Helios? Heli. Helikopter?
2: Ich weiß es nicht. also ja, so einen Namen kannst du nicht kommen. <lacht> <lacht> ah,
1: Hilo. Hilo heißt er. Hilo Agathon. Agathon. Der eigentlich quasi, äh, der, der, ja, der ist mit... Auf einem anderen Planeten und wird da zurückgelassen und muss da einiges an Seitengeschichte durchmachen, bevor er wieder zurückkommt. Er äh, passiert schon einiges und, und wie gesagt, auch wirklich spannende Sachen. Ja.
0: Ein Spaß für die ganze Familie. Ja.
1: <lacht>
0: Acht von zehn Sternen. Ja.
1: Ja, da, da würde ich es tatsächlich auch einordnen. Also, es ist nicht. Nicht die beste Science-Fiction-Serie, aber es ist auf jeden Fall... Ist Ach, was gute, ist denn bitte die beste
0: Science-Fiction-Serie deiner Meinung nach, Joch? Star
1: Trek Discovery. Ja! <lacht> okay. Nee. Also, ich meine, Next Generation hat halt Nostalgie-Bonus. Da kommt nicht so schnell was ran.
4: Aber wenn War du mal überlegst, so lange sind die auch nicht voneinander getrennt. Also.
1: Das ist du meinst die, die der Kampfstern und ja. Next Generation?
3: Der so also Zustand ist, ist bei mir immer so
1: die ist. auf TOS-Ebene. Also mit Kirk und so. Ja, ein bisschen besser. Nee,
4: nee, nee. Ich, also ich meine jetzt wirklich die Battlestar Galactica von 2004 mhm. ist ja jetzt nicht so viele Jahre nach der letzten Folge von Star Trek Next Generation rausgekommen, wenn du es jetzt aus dem Blickwinkel von 2020 vor allem betrachtest. Ja, ja. Aber wir wissen ja alle, dass der Jochen ist ja ein Babylon-Berlin-Fan. Babylon, Berlin Fan. Babylon 5, ein kleiner Spaß.
1: Farscape
4: <lacht> 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 und
1: ich weiß nicht, ob ich es. Ja, habe ich bestimmt schon mal erzählt. Äh, Babylon 5 hatte ich mich ja lange schwer getan. Weil ich mochte ja schon Deep Space Nine nicht so ganz toll, weil die immer auf ihrer doofen Station rumgesessen sind. Dann kam auch noch Babylon 5, und das war für mich so, äh, ist ja bloß ein Abklatsch von Deep Space Nine. Ähm, ich muss jetzt echt sagen, nee, Babylon 5, hoa, war gut, dass du das ansprichst, weil ich glaube, das ist so gesamtserientechnisch wahrscheinlich sogar noch vor Next Generation. Weil das halt auch. Um, also
0: lieber Babylon 5
1: angucken. <lacht> genau. Streaming Tipp Babylon 5. Guck cool. dir <lacht> Babylon 5 das an. Ist besser das als Fazit Battlestar Galactica. Zu
3: Battlestar
1: Galactica. <lacht> ja, nee, ne, das ist tatsächlich so. Es, es ist ja äh, ähnliches Terrain. Also ähm, gerade bei Battlestar Galactica, da geht es ja auch um, um hauptsächlich politische Intrigen und zwischenmenschliche Intrigen und äh, zwischenmenschliche Fehler und, und diese ganzen Geschichten. Und das ist eben bei Babylon 5 auch ganz stark der Fall. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich bin ja eigentlich ein Star-Trek-Kind und war da halt gewohnt, dass äh, in Science-Fiction-Serien alle immer lieb und nett zueinander sind. Und wie gesagt, ich hatte dann Babylon 5 lange Zeit nicht gesehen. Ich glaube sogar, ich habe Battlestar Galactica vor Babylon 5 gesehen. Aber auf jeden Fall war das so eine der Serien, wo ich dann zum ersten Mal gemerkt habe: So, hey, ja, äh, da darf es auch böse zugehen. Also die, da dürfen auch die Leute moralisch nicht immer ganz auf Vorderseite sein. Und da können auch die äh, Charaktere, die man eigentlich mag und mit denen man mitfiebert, nochmal Thema äh, unsympathische Charaktere, die dürfen auch Arschlöcher sein. Also es geht, wenn man mir das ordentlich verkauft und wenn dann eben auch mal äh, eine, eine Starbuck äh, da irgendwie ein neues Experimentalschiff zu Schrott fährt und Leute umbringt dabei und dann eben auch tatsächlich äh, persönlichen Probleme damit hat und das dann versucht, mit Alkohol wieder sich einigermaßen das Leben angenehm zu machen und dann einen richtigen redemption akt mit durchmachen muss, bevor sie tatsächlich wieder als vollständig, vollwertiges Crewmitglied akzeptiert wird. Sowas gibt es da auch. Und das wird denen, einem denen eben auch so verkauft. Und dann da fiebert man dann trotzdem mit. Und es ist dann nicht so, dass sie sich einfach hinstellt und sagt, So, wieso denn, ich habe doch alles richtig gemacht, alle anderen sind doof. So, <lacht>
0: nochmal dieses so, Thema. So wie ich das machen würde.
1: Ja, oder irgendwie hm. die letzten Leute auf der Welt.
2: Eines der stärkeren Charaktere ist ja die, die Darstellerin Katie Sackhoff. Genau. Oder so. ja Die ist so die Powerfrau mitunter. Die ist auch, die macht auch coole Sachen so und die lässt sich auch nicht so unterkriegen, da geht's Ding, ja auch mehr so Frauen um, sein schwach und sowas, aber das wird ja auch geklärt, dass es nicht ist. Ähm, ja. Ich bin genau. ja auch in einer neueren Serie mit Jochen. Willst du ja. uns da noch was dazu
1: erzählen? Ja. ja. <lacht> Willst du unbedingt auf dieses Scheiß auftauchen? Ja. Okay, bitte. <lacht> nee, also äh, nochmal. Hatte ähm, ich ja vorher schon gesagt, dass es einfach eine gute, starke äh, Frauenpersönlichkeit ist. Okay, die auf einem äh, Charakter basiert, der eigentlich für. Äh, als männlich angelegt war und sie verkörpert es aber, aber hat dann eben trotzdem ihre weibliche Seite dazu. Also es ist nicht so, dass sie dann irgendwie so nur das Mannsweib ist, wo ja. sie sich quasi verhält wie ein Mann, sondern nee, sie ist eine Frau, es ist auch ganz klar, dass sie eine Frau ist, aber sie spielt einfach einen, einen interessanten Charakter und anscheinend kann man interessante Charaktere nur männlich schreiben und... und wenn man dann eine interessante Frauencharakter will, dann muss man eben einen männlichen Charakter nehmen und den als Frau umbasteln. <lacht> Ey, keine Ahnung, was da schief läuft, aber wie gesagt, Starbuck ist auf jeden Fall äh, ein gutes Beispiel dafür, wie es funktioniert. <lacht> Funktionieren kann. Mhm. Ähm, ja, und dann gibt es dieses Afterlife, und Afterlife ist scheiße. <lacht>
2: <lacht> da spielt ihr doch so eine ähnliche Rolle, oder?
1: Ja, yeah, yeah. <lacht> Ist das hey, in die netflix
2: katze gucken?
1: Ja, ja, kann man. <lacht> guck dir mal. Du, guck du dir mal die erste Folge an. Dann können wir mal drüber kann reden. ich nicht mehr
3: machen.
1: <lacht> Ja, es ist. Es, ich habe mich ja in diesem Facebook-Post ausgekotzt. Und ja, ich fand es sehr amüsant. Das war einfach ja, sehr schön. Das wäre jetzt einfach nur nochmal das Wiederholen, weil die da alle ja. dumm sind und alle scheiße. Und sie ist halt so die einzige. Die ein bisschen versucht, die, die Schauspielerflagge hochzuhalten und sagen so: Hey, lasst uns doch mal gute Arbeit abliefern. Und alle anderen sagen: Nein, machen wir nicht, wir <lacht> sind alle scheiße.
3: <lacht> mit.
1: Ah. Ich habe ja so gesagt: Die sind alle unter 27, weil tatsächlich Club 27 wird auch angesprochen. Hm. Ähm, da Kurt Cobain hat sich mit 27 umbracht, alle anderen ah, ja. Leute, die mit alle 27 Menschen Menschen sind, auch. genau, weil ja nach 27 ist ja das Leben vorbei und, und mhm. da bist du ja dann alt und verkalkt und, und hast nichts mehr und, und so wie Ja, wie gesagt, genau. Also, <lacht> wenn du mal die 27 drüber hast, dann, dann kannst du dich auch gleich erschießen. Ja. So, also, habe ich versucht. <lacht> nicht richtig gezielt daneben getroffen. Ja. ja. Und so ist eben dieses Afterlife. Da ist eine komplette Raumschiff-Crew, die erst Kontakt mit einem Alien- äh, äh, mit einer Alien-Zivilisation äh, zustande bringen soll. Und das sind alles 27-jährige Vollidioten. <lacht> <lacht> die, Noch Katies, yeah, die Katie Sackhoff ist dann halt die Alte. Huhuhu, mit ihrem, ja was ist denn, 29? Keine Ahnung. 60, äh, heute, ähm, schon ein bisschen älter. 80 geboren, also. 80? Äh, ja.
2: Wäre sie ja dann
1: 40 fast. Ja, die ist ein Jahr älter als 38 ich. 38 rum, irgendwas. Siehst du mal. Da kannst du sie doch heiraten, Jochen. Jo. Ja, ja. Du, wenn die auf mich zukommt, ich würde nicht Nein sagen. Ja. <lacht> Ui, 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 ui. Ui, ui. Ja.
0: Aber das muss die dann schon machen.
1: Ja. ja.
2: Die ist ja nicht da gefrau, die muss jetzt mal die Initiative <lacht> ergreifen. Ja, genau. Ja.
0: Wenn die Jochen unbedingt haben will, dann muss sie sich aber mal ein bisschen Mühe Eben. geben.
1: Genau. Ja, auf jeden Fall und die sind halt alle dumm bei diesem scheiß Afterlife. <lacht> an, an <lacht>
3: Leben so wieder im After?
2: So wie du dich aufgeregt hast mhm. über das Afterlife, habe ich mich aufgeregt über Cloverfield-Paradoxon.
1: Ja, die sind da auch alle... Warum ja, sind eigentlich ist alle, alle dumm. Leute dumm?
2: Das hat mich nur aufgeregt. Und dann und ich
1: Aber
0: bei Cloverfield-Paradoxon ist das doch Teil des Konzepts, dass die alle dumm
2: sind. <lacht> Nein, <lacht> das sind Nein die, die haben es ja wirklich dumm
1: angestellt. Und das ist
2: doch ein und ein Freund meinte letztens, ja, ich hab den auch gesehen, ich fand den echt gut. Nein, den findest du nicht gut, das ist scheiße, das sind alles nur dumme Leute
1: dort. Es mir
0: hat er gut gefallen, aber nur, weil das ein Comedy-Film
1: ja. ist. Ja, wenn der Typ von der IT-Crowd mitspielt. Der ist das ist, so ein, das
0: ist ein Geisterbahn-Film. Ja, stimmt. Es haben alles so lustige Sachen, die da passieren. Stimmt. Die stimmt, Hand, ja. der, die Frau in, in der Wand, ja. oder der Mann, ich weiß es nicht. Nee, äh,
1: Frau ja, war glaube ich der Typ, wo dann ein Kreisel- Gyroskop ja, verschluckt hat. So Keine Ahnung. Ja. Nee, das ist echt das Problem. Und das ist auch das Problem bei Afterlife. Das sind eigentlich, sollen das die besten und tollsten Wissenschaftler der Menschheit sein, weil die ja. für die allerwichtigste Mission aller Zeiten irgendwo hingeschossen werden. Und dann sind es aber alles Vollidioten, voll Idioten, die nicht gerade ausgehen können, ohne den Kopf anzustoßen. Keine Ahnung. Die sind alle so <lacht> es sind halt
0: Inselbegabt nur. Ja nicht mal das. Die können nur Wissenschaft. Aber gehen ist keine Wissenschaft. Typisch <lacht> Wissenschaftler. Ja.
1: Die Zhang aus aus Cloverfield Paradox, die kann bloß Chinesisch.
2: Das, das hat mich genervt, dass sie sich die Schuld gegenseitig zugeschoben haben, wo die auch Wissenschaftler sind, so fürs Logische, fürs Rationale. Nein, wir müssen jetzt alle dumm werden und uns gegenseitig ja. beschuldigen.
1: Oh, so das ist das Afterlife, ist aber von vorne ja. bis hinten.
2: Ja, da habe ich mit dir mitgefühlt, Jochen, wenn ich das so adaptieren kann.
1: Ja.
0: Ich werde andere gefällt, die Serie dann.
1: <lacht> also, wie gesagt, Battlestar Galactica kann man angucken wegen Katie Seckhoff, wegen Mary McDonnell, wegen Trisha Helfer, wegen, wie heißt Boomer? Ähm, äh, Grace äh. Park. Alles gute Leute. Ja. <lacht> Oh, und, und Duala ist auch gut. Wie heißt der? Kennedy McClure. Alles wunderbar. Aber hauptsächlich wegen Edward James Olmos.
2: Ja, doch, ja. Der ist, der ist <lacht> super geerdet. Super charmant. Die also, Battlestar auch... Galactica.
0: 10 von 10 Punkten.
1: Ja. Ah, wie gesagt, 8 von 10, aber gute 8.
2: Ist eine gute Cypher-Serie. Ja.
1: Also wie gesagt, wenn man mittlerweile guckt, was es an science fi serien alles für Müll gibt, dann äh, lieber Battlestar Galactica angucken.
4: Ich finde komisch, ich mag ja das Konzept Science-Fiction,
3: mhm.
4: aber mir fällt auf Anhieb keine richtige Sci-Fi-Serie -Sci ein, die mich so richtig krass begeistert hat. Außer also es ist sowas, was mehr so Comedy ist, wie Futurama oder Rick and Morty, mhm. was ja aber auch nicht Sinn der Sache ja, ist. Und ich habe das aber alles ausprobiert. Ich habe bis auf jetzt das ganz neue Zeug, habe ich alle Star Trek Serien ausprobiert. Battlestar Galactica habe ich ja zumindest ein paar Mal in Folge 1 in verschiedenen Sprachen geguckt <lacht> und die alte Serie gesehen. Und ich habe auch Babylon 5 ein Stück und Farscape ein Stück und ich habe natürlich Firefly geguckt als alter Joss Whedon Fan und alles das sind halt dann bestenfalls alles Serien, wo ich das schätzen kann, was da gerade erzählt wird, aber ich hatte noch nie eine Science-Fiction-Serie, wo ich dann so gesagt habe, ah ja, das könnte jetzt so eine meiner Top-Serien des Jahres werden oder was. Und irgendwas fehlt mir immer noch bei Science-Fiction. Mhm. Ich kann nicht mal sagen, was es ist und ich fände es interessant, ob vielleicht das Battlestar Galactica das hinbekäme, dass ich das dann empfinde, erstmals. Mhm. Uh, aber, ja, mal gucken, keine Ahnung. Also ich, mhm. ich will es ja auch schon seit Jahren noch gucken. Und ich glaube auch, dass für mich als jemand, der schon ganz alt ist, das auch kein Problem ist, dass die Serie jetzt schon teilweise 16 Jahre alt ist. Mhm. Unglaublich. Uh, aber, hm,
1: schwar, ja. <lacht> Also wie Ich gesagt, weiß wenn du dich, nicht, was ich suche. Wenn du dich auf die Charaktere einlassen kannst, und ich weiß ja, Soprano Last Man on Earth, kann es schwierig sein, sich auf Charaktere einzulassen, die einem nicht liegen. Ähm, aber wenn du dich auf die einlassen kannst und wenn du dich auf die Probleme, die die miteinander haben und diese auch gemeinsam dann lösen müssen, einlassen kannst, dann kann das eine interessante Serie werden. Hm. Es kann aber auch genauso gut sein, wenn du dann irgendwann mal siehst, wie Xena in irgendeinem so äh, Gelee-Bad aufwacht, oh, cool. dass es dann irgendwie nicht ganz so gut mehr so ist. Also die haben auch <lacht> wie gesagt, immer dann, wenn es so in, in, in den Science-Part von der Fiction geht, dann wird es ein bisschen holprig. Mhm. Mhm. Na, ich bin gespannt. Mhm. Also, das ist wie gesagt äh, eine sehr, sehr gute Serie, wenn es darum geht, ah, so zwischenmenschliche Spannungen. Wir hauen mal noch eine Science-Fiction-Serie
4: mit in den Topf, weil auch eine Serie, die irgendwie alle mögen, wo ich aber nicht so reinkomme, wie Expans. Mhm. Oh ja, die habe ich wie, die liebe ich. Weil das stelle ich mir irgendwie vor, dass das recht ähnlich sein
1: könnte. Ja,
2: ja, es ist sehr ja. ernst. Sehr ernst
1: ist es. Bis auf dann, wenn es nicht ernst ist. <lacht> ja, ja, ja. Also bei The Expanse, da muss ich auch sagen, ähm, da haben Michel und ich die erste oder die ersten zwei Folgen angeguckt. Also die ersten zwei von Staffel 2. Von eins.
2: Mehr nicht, oder wie?
1: Nee, äh, lass mich auf. ausreden. <lacht> äh, wie gesagt, die, ersten oder die, die erste oder die ersten zwei Folgen von The Expanse der ersten Staffel angeguckt und gesagt so, na, das ist äh, nicht das, was wir eigentlich wollten. Es ist eigentlich gut und äh, ja, äh, was ja auch immer erzählt wird, wie geil das doch ist, dass da jetzt endlich mal sowas ist wie ähm, ach wie heißt es, Inertia?
0: Game of Thrones im Weltall. Ja, äh, halt Also so wurde mir das immer verkauft.
1: Äh, Ach, wenn ein Objekt in Bewegung ist, dass es dann Bewegungsenergie hat und dass Genetisch. man dann nicht einfach, ja, dass man nicht einfach ein Raumschiff abbremsen kann und sagt, so, oh ja, jetzt fahren wir mal nach rechts, sondern mhm. muss man halt wirklich einiges an Energie aufwenden, um ein Raumschiff den Kurs mhm. zu ändern. Das mhm. und, und so mhm. Geschichten. Also mhm. bei The Expanse, dort kann man wirklich sagen, dort wird der Science-Part relativ gut umgesetzt, also ja. da ist es ist weniger weniger Ja, Wenn
2: die hohe Geschwindigkeiten machen, dass sie dann halt ja. Chemikalien eingeflößt bekommen, damit sie das durchhalten diesen Druck.
1: Zum Beispiel das auch. Ja. ja. Also wie gesagt, ja, das da ist was, was mir gut
0: gefallen würde.
2: Ja,
1: aber genau, also da, da gibt es so einen Fantasy-Part,
2: sage ich mal. Der oh. ist dann jenseits von Wissenschaft.
1: Naja, die haben halt. Ich warte,
0: ich warte auf die drei Sonnenverfilmung. Oh.
1: Okay. <lacht> Also wie gesagt, äh, bei, bei Expans haben wir äh, die ersten zwei Folgen angeguckt, fanden es beide nicht gut. Mhm. Äh, dann habe ich, glaube ich, mal selber noch ein bisschen weiter geguckt und fand es dann immer noch nicht gut. Mhm. Und habe dann von einem Kollegen gehört, der ein Riesenfan davon war oder ist, wie geil doch die Serie ist. Und dann dachte ich gesagt, so, okay, gucken wir es doch weiter. halt noch mal weiter und dann wird es besser. Aber das ist so dieses Argument, wo ich dann auch niemand erzählen mhm. will, ja, so Mitte der zweiten Staffel wird es dann gut. Mhm. Es ist wirklich schwer zum Reinkommen. Und, und also, ich habe gebraucht, es, es wird schon besser, wo sie dann irgendwann mal, sag ich mal, ihr eigenes Raumschiff haben, die Rosinante, mhm. mit der dann ein bisschen rum, rumfliegen können. Und ja, wenn es dann halt mal so einigermaßen klar ist, wo es drauf rausläuft, auch mit diesem mit diesem Virus, hm. was da noch alles passiert und so und wenn dann auch mal die Big Player so irgendwann zusammenkommen, weil es ist ja der äh, die Rosinante Crew, das sind ja die einen, dann ist ja dieser komische Detektiv auf seinem Asteroidengürtel, mhm. wo da so rumdetektiviert und dann ist ja noch diese eine komische die Ulu-Frau. Was auch immer sie ist. Ich ja, weiß nicht Inderin mal. Die ulu oder sowas. <lacht> Na, okay. Ja, die, ja die stimmt. Ist. Die, also die Erde ist ja
2: zum, zur Nation zur Ein geeint und sie ist halt die Präsidentin der Welt.
1: Ja, ja. ist sie Präsidentin, das weiß das man nämlich schon, gar nicht. Doch, ich glaube, sie ist, ist, ist Senatorin oder so irgendwas. Ja, die wird nämlich. So die äh, Präsidentin, die die Welt. Ja, aber erst in der dritten oder vierten Staffel wird sie doch zur Präsidentin. Ich oder weiß es nicht. Mehr. Es ihr Amt in Gefahr. Ich weiß gar nicht, was sie vorher ist. Sie ist auf jeden Fall politisch hochstehend und Kettenraucherin, der Stimme hm. nach. Also ja. kurz vor Lungenkrebs.
2: Okay.
1: <lacht> und Vielleicht
0: die, muss man das sein in der Zukunft.
1: Ja, wahrscheinlich. Zu werden. Und so diese Geschichten. Und dann kommt ja irgendwann mal noch die, die eine Marskämpferin dazu. Darin. Die ist auch noch cool. Und so, ist cool, wenn, ja. wenn, wenn mal die ganzen, also am Anfang braucht es halt relativ lang, bis die ganzen Puzzlestücke eingeführt sind. Ja. Und wenn man dann mal so langsam anfängt zu sehen, auf welches Bild das rausläuft, dann wird es auch interessanter. Aber das mhm. kann ich auch also, wirklich gut verstehen, wenn man da sagt, so, nee, coole das sagt: Nee, das ist
2: also Ich sag's, es kodiert für dich auch so die, der Besuch der Venus mit dem Raumschiff. Ja. Wegen <lacht> dem Strudel da
1: irgendwie Strudel, ja okay war so ein bisschen mysteriös sage ich
2: mal wie das da passierte
1: also ich fand es zum Beispiel cool ich weiß nicht ob du da darauf anspielen willst ja ähm, es gibt in dieser expans Zukunft gibt's die Zeugen Jehovas äh. und die Zeugen Jehovas im Gegensatz
0: zur echten Welt
1: <lacht> und die die wollen ja irgendwie raus äh, oder die haben ja den Auftrag quasi äh, die gute Botschaft zu verteilen und, und also einfach rausgehen und zu missionieren. Deswegen äh, ist ja auch das Klischee, dass die überall an die Häuser klopfen und da ein, ein Gespräch aufs Auge drücken wollen, wo man nicht will, äh, weil sie einfach so diese, diesen Auftrag haben, äh, die Botschaft zu äh, verbreiten. Und ich erinnere mich an, an eine South Park-Folge, ich glaube,
2: Hungriger Hugo, oder irgendwie, wo die immer Spenden gemacht haben, um Raumschiff dahin zu schicken und alles.
1: Ja, und bei Expanse ist es halt einfach so, die wollen jetzt ein riesig gigantisches Generationenraumschiff bauen, ähm, um äh, irgendwie in fremde Galaxien vorzudringen und eben dort das die, die gute Nachricht zu verteilen. Und das ist dann halt für mich eine der geilsten Szenen, äh, wo es dann irgendwann mal heißt so, ah nö, äh, wir nehmen euch jetzt einfach das Schiff weg und machen unser eigenes Ding da draus, weil wir es für irgendwas brauchen. Ach, das Ding. <lacht> und dann die, die werden ja dann auch irgendwie immer als so, ähm, so friedfertige Menschen, die, die sich nie auf den Streit einlassen, dargestellt. Ähm, da ist es dann halt eben auch so, den nimmt man quasi ihr gigantisches Raumschiff weg, was man, was sie mit, was weiß ich wie viel Geld bezahlt, haben wir schon alles. Das mal für einen Notfall. <lacht> ja, und, und dann stehen da halt so zwei von den Zeugen rum und so hm, das finden wir jetzt aber nicht so gut. Also, man merkt den an, die wollen eigentlich irgendjemand gerade verprügeln, aber <lacht> die dürfen nicht. <lacht> ja, es ist, ist äh, hm.
4: ja <lacht> spezielle ich Geschichte. Ich finde immer die Argumente für die Serie und ich habe, wie gesagt, viele Leute in meinem direkten Umfeld, die die hm. lieben, Mhm. Ich finde die Argumente die immer auch. nicht so stark. Weil, gerade, es soll jetzt kein Diss sein oder was, aber was halt Jochen vorhin meinte mit dieser Trägheit im Weltall, mhm. das höre ich tatsächlich relativ oft, dass dann sowas kommt wie: ja, das ist aber da in der in der Hinsicht zu so realistisch. Und dann denke ich mir: ja, pff, aber wenn das dann nicht so interessant ist, was da passiert, da ist das auch nur leider. Verschenkt. Ich mag ja prinzipiell das auch ganz mhm. gerne, wenn das ein bisschen realistisch ist. Ich mag auch sowas wie Der Martianer oder Gravity, mhm. solche Art von Science-Fiction-Filme. Was? N?
0: Ganz schlecht in der <lacht> Hinsicht. Da habe ich mich ganz viel drüber aufgeregt, gerade über Der Oha.
2: Oha. Das ist alles,
0: alles Quatsch.
4: alles toll. Mann. Das
2: ist ganz.
0: Obwohl
4: er die NASA mit uh, dran gearbeitet hat.
0: Ja, aber scheinbar nur zum Popcorn-Essen. Boah, <lacht> wow, krass. Nee, also es geht ja, es geht ja. Also, vom Grundsatz her natürlich passt das schon, aber da ist ganz viel Bullshit. Aber der
4: Punkt ist, bei, bei Marciano zum Beispiel, ist ja das Wichtige, dass der mit Damon halt eine charismatische cool ist. Figur ist, die die Story zusammenhält. Und ich kann mir das mhm. schon vorstellen, dass nicht ein Mensch alleine das alles so hinbekommt und äh, wie der dann dieses undock manöver am Ende macht und so weiter, klar ist das mm, viel Hollywood-Bullshit. Ja Hollywood. Aber bei wieder das ganz alte Thema, wo ich leider immer wieder hinkomme, bei WX Parns gucke ich die erste Staffel und es gibt halt diese vielen zerklüfteten Hauptcharakter- Krüppchen, mm. die ihre mm -hmm. Abenteuer erleben, die ich alle für sich auch jetzt nicht so super interessant finde, bis sie vielleicht diese, diese Truppe, die dann halt auch diese Rosinante haben, die glaube ich auch als erste mit dem Virus in Kontakt kommen von den Hauptcharakteren, ich kann es jetzt aber auch nicht mehr so genau sagen. und dann hast du halt den Detektiv, den Jane, äh, Thomas Chain den ich auch schon mal in echt getroffen habe äh, den mag ich halt einfach als Schauspieler gern und dann denke ich mir, ja okay es ist halt so ein Thomas Chain kann man eigentlich schon immer mal gucken aber das ist alles irgendwie nicht so hundertprozentig auf Charaktere aus und Du hast halt schon so diesen intrigenreichen und verstrickungsreichen Plot, wo mir aber wieder die Figuren fehlen, an denen ich das festmachen kann. Und schön und gut, du guckst die erste Staffel zu Ende, ich wüsste jetzt auch nicht mehr, was dann noch so alles passiert. Egal, irgendwie verschwundenes Mädchen und der weltall und äh, Eisabschürfung an irgendwelchen Asteroiden oder was. Und dann kommt die zweite Staffel, und führt gleich nochmal einen ganzen Haufen neuer Figuren ein, die mich ja, nicht mh. interessieren. Neue Fraktionen. Und da war ich dann raus. Da habe okay, ich dann noch schade. zwei, drei Folgen geguckt und habe gesagt, nee, also Leute, ihr habt es ja nicht geschafft, die, die ganzen Charaktere in Staffel 1 mir schmackhaft zu machen. Und das ist jetzt so ein bisschen wie Game of Thrones auch tatsächlich, wo wir dann beim Thema wären. Wo ich ja aber genau das Problem hatte. Viel zu viele Charaktere, statt dass die mir ins Herz wachsen, bis du vielleicht zwei Ausnahmen oder so, kommen mit jeder Staffel immer mehr Charaktere, die mir am Arsch vorbeigehen. Und dann irgendwann, wo man sich halt darauf eingelassen hat, dass die ganze Welt jetzt von einem erwartet, dass man Game of Thrones guckt und deswegen guckst du halt auch Game of Thrones, dann irgendwann entwickelst du so eine leichte Empathie für ein paar Charaktere, sodass sich das dann durch die Serie durchlotst. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das bei Expans auch passieren könnte, wenn ich nochmal weitergucke. Aber für mich war das dann erstmal wie so, wie so ein Schock, dass dann nee. die ganzen Marsianer noch eingeführt wurden oder halt diese Inderinnen von der UNO. Och, die kommt ja, glaube ich, auch erst in Staffel 2, oder? Nee, 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 schon in nee, Staffel, Staffel 1. Staffel
2: 1? Ja, ja. Der besucht doch die, die besucht doch die Eltern von dem einen im mhm. Raumschiff.
4: Ich versucht doch die Eltern von dem einen, okay.
1: Ja. <lacht> ja der das hat ist doch der eine da, den ich so. immer
2: mit äh, Jon Snow verwechsle, ja, ja, mit dem ähnlich und er hat weiß, dieselbe Synchro-Stimme.
4: Ja. Es ist auch definitiv deswegen so besetzt, damit die <lacht> da halt noch mehr auf dieses George R. R. Martin Ding ja, eingehen können.
2: Eben, eben, deswegen. Hm.
4: Aber erst in der zweiten Staffel ist die dann so richtig präsent, ja, oder? Genau, ja, genau, richtig. Okay, ne, deswegen. Also erst in der zweiten
2: Staffel überkreuzt sich ja dann alles, was mhm, aufgebaut wurde in der ersten Staffel.
4: Ja, ne, ich finde es aber interessant. Also, Sea
0: Expans, Staffel 2, 8 von 10 Sternen.
4: Zu <lacht> viel? <lacht> <lacht> wow. Ja.
3: <Yeah. lacht>
4: naja. Aber ich finde es sehr interessant, dass bei wegs dann ja noch so ein Wurmloch-Zeug mhm. irgendwann wohl mhm. dazu kommt. Genau. Na, die
2: dritte Staffel endet damit so mit einem offenen Ende, wo du sagen kannst, man kann die Serie jetzt im Grunde auch ab, äh, ab, äh, einstellen. Aber es gibt dazu wohl noch eine vierte Staffel. Ja, yeah, yeah. mhm.
1: ja. Da ist mir jetzt wieder, also ich fand die zweite und dritte Staffel eben richtig stark. Mhm. Und die vierte Staffel ist jetzt bei mir sowas, wo ich sage, so... Mh. Das ist so so eine...
2: Ja, so, oh, wir sind so erfolgreich, wir müssen jetzt noch was machen, mäßig, oder wie?
1: Nee, das ist eher das Gegenteil, das ist so eine Lückenfüller-Staffel. Oh das nein. So, da waren sie mit, dem, mit der Serie jetzt weiter als der Manga und deswegen mussten sie...
2: Okay.
3: Oh <lacht> nein, oh nein.
1: Filler arc mit einbauen. Uh. Also zumindest hat es so für mich gewirkt, weil da passiert echt nicht viel.
2: Ah. Uh. Problem an filler animes ist einfach, es gibt keine Charakterentwicklung groß. Das ist so lächerlich. Ja. Und wenn du sagst, es ist wie Filler, dann dürfen die sich ja nicht entwickeln. Ah.
1: Ja, wie gesagt, das. Ich meine, kann ich ja sagen. Die kommen mit der Rosinante durch das Wurmloch auf den Planeten und stürzen da mehr oder weniger ab und brauchen dann die komplette Staffel, um von dem Planeten wieder wegzukommen. <lacht> ja, ja. habe ich jetzt schon gedacht, dass das ja. ein insel wird. Um, und zwischendrin ist eben ge genau diese inneren hm. die wie gesagt glaube ich Ende der dritten Staffel Präsidentin wird hm. und die ganze vierte Staffel über quasi an dem Amt festhalten will muss weil sie nicht will dass jemand anders jetzt Präsident wird
2: Ach Mann naja mal gucken ja
1: macht da damit mehr oder weniger ja. mal gucken ich habe es noch auf der
2: Pipeline ja. deswegen ja
1: ja und dieser komische Detektiv Spoiler Nein, nicht spoilern.
2: Nein. Die Leute genau. wollen jetzt nicht werden. Äh, Die Leute sind
0: jetzt heiß. Ja. Auf, auf Battlestar Galactica. Ja. Auf mhm. Babylon. Äh, Berlin. 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 Auf auf Berlin. Berlin. Auf The Expanse, Auf mhm. der Masiana. Ja. Auf die Drei Sonnen Trilogie.
2: Genau. Mhm. Auf also, Elefantenfriedhof. Auf Elefantenfriedhof. Nee, genau. da nicht.
3: So.
1: Oh, nee, okay, gut. Dann. Also. Wenn irgendjemand noch gar nichts davon gesehen hat, dann wäre meine allererste Empfehlung, guckt euch Babylon 5 an. Das ist wirklich eine der besten Aber science fiction Aber das ist doch alt. Aber das ist so richtig, richtig gut. Und richtig gutes Storytelling. Und die zweite, dritte und vierte Staffel ist das Beste, was überhaupt jemals an Science-Fiction produziert wird. Ein bisschen in der fünften Staffel kackt es dann ab. Und die erste Staffel, die äh, so, muss man mit so ein bisschen Augenzwinkern angucken können. Dann passt es. Aber wie gesagt, 2, 3 und 4, es ist das Beste an Science-Fiction, was es gibt. Ja, und was hat. ist mit Sequest?
4: Mit dem sprechenden hm? Delfin?
1: Sequest DSF oder was?
4: Ja, was ist damit? Hä? Das kommt
1: kurz danach. Ah, eigentlich. <lacht> Gerade noch so gerettet. Ja. Also wie gesagt, äh, absoluter Anguckt Tipp Babylon 5 und Battlestar Galactica ist auch eine gute Serie, oh, die man angucken kann. Ja. Dann, äh, Wenn man dann noch Lust hat, dann vielleicht die Expanse und dann lang nix. Und wenn man mal wirklich abhalten will, guckt man sich Afterlife an.
4: <lacht> <lacht> da gucke ich mir und, doch lieber ein und, echtes After an.
2: Und, und das cloverfield Paradox und. und das guckt man sich auch dann noch an. Wenn Was man guckt man will. da noch an? Klobaufiel das Klobaufiel paradox
4: Ach ja, stimmt, das hatten wir auch noch. Ja. Mhm. Auch gut.
0: Mhm, Apollo Ablesen.
1: 13. E.T. <lacht> e e ja. Ich weiß gar nicht, die O.A. zählt das auch als Science-Fiction? Nee, nicht. Das ist, das äh, ist Spaß. ein handwerk könnte man noch nehmen. Aber bei VOA kommen auch Roboter vor. Ja. <lacht> Ja, okay. Und, und da kommen Sachen vor. Du hast die zweite schon immer noch nicht gesehen, oder? Doch. Die doch, zweite doch. Staffel? Schon,
4: schon länger jetzt geguckt. Ja, letztes Boah. Jahr irgendwann mal.
1: Ich wollte ja über das Ende von der zweiten Staffel nochmal.
4: reden. Ja, also da kann ich nur so <lacht> wie sagen, wir machen mal irgendwann OA-Podcast. Äh, mm. Ich habe das leider zu lange vorausgesehen, was passieren wird am Ende der Bullshit, zweiten Staffel. hat gewirkt sagst du? Ja, aber das macht also trotzdem Spaß. Ey, guck mal, okay. das
1: ist halt äh, trollig. Das ist halt das Okay, man kann sich so einigermaßen denken, aber dann ziehen die das durch. Dann machen die das.
4: Weil die irre <lacht> sind, bei Oa. Ja,
1: weil weil die, ich bin echt davor gesessen und habe gedacht, boah, wow, ihr macht das echt, ihr macht das wirklich, ihr zieht's durch. Ihr seid das verrückt.
3: Ist so schön. <lacht>
0: Soll ich das also mal weiter gucken? Meint ihr? Ja. Wie OA? Sagt ihr das? Ja, ich habe noch nichts davon gesehen. Ich habe glaube ich, ich weiß nicht, die ersten fünf Folgen oder so geguckt. Das war halt alles verwirrend. Huggy, die war ja, angerufen. Guck mal ja, das stimmt. Ich muss mal kurz ablehnen. Gut. Ist nur der Aber Chef. wir können jetzt auch. Nee, ist mein Vater. Ach so. Also so ähnlich. Ja. Der
4: fragt sich bestimmt, ob du bei der Dicky Kumi gerade bist. Ja. Weil er gerade ja, dort ich ist. Hat es nicht und gefunden
2: äh, online. Ja. Er wollte dir Fragen ja. stellen.
0: Genau. Äh, meine sehr verehrten Zuhörenden, bis nächste Woche.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Macht's gut. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Äh.